0: ¡Brasil entra en deflación! ¿Verdad o mentira? ¡Veámoslo! Prácticamente todos los países del mundo están sufriendo ahora mismo una inflación histórica. Y en medio de este campo de espinas inflacionista encontramos una flor. Y esa flor es, aparentemente, Brasil. En el día de ayer pudimos leer en muchos medios de comunicación el siguiente titular. Brasil entra en deflación. Un dato cuando menos sorprendente teniendo en cuenta que el resto del mundo está sufriendo inflaciones del 8, del 9, del 10, del 15, del 20%, por no mencionar el caso de países vecinos como Argentina o como Brasil, que tienen unas tasas de inflación disparatadas. ¿Cómo es posible, no ya, que Brasil lo esté haciendo mejor que otros países, que sería algo perfectamente razonable, sino que Brasil esté experimentando deflación cuando el resto del mundo, incluso Japón, está sufriendo inflación? Bueno, pues porque los titulares que pudimos leer ayer son un ejemplo de mala prensa económica o de prensa económica amarillista. Por dos razones. En primer lugar, cuando se titula que Brasil está sumergido en deflación, se hace referencia no a la tasa interanual de inflación, sino a la tasa intermensual. Es decir, lo que sucedió en julio en Brasil es que los precios durante ese mes fueron inferiores a los precios durante el mes de junio. Eso no significa que Brasil esté experimentando interanualmente, en julio de 2022 frente a julio de 2021, una reducción de los precios. Ni mucho menos es así. En este gráfico podemos observar la tasa de inflación interanual, que es el dato que se suele dar normalmente en la mayoría de medios de comunicación. En este gráfico podemos observar el dato de inflación interanual de Brasil. Y claramente Brasil no está experimentando deflación la tasa de inflación interanual en julio fue del 10%. Los precios en julio de 2022 fueron un 10% superiores a los precios de julio del año 2021. Hablar de deflación en este contexto es tremendamente engañoso, por mucho que, en efecto, durante el mes de julio, los precios con respecto a junio disminuyeran y precisamente por eso en el gráfico también observamos cómo la tasa de inflación interanual se desacelera en julio. Venía subiendo en junio a tasas superiores al 11% y en julio únicamente sube al 10%. Pero vamos, que ayer también conocimos los datos de inflación en Estados Unidos y la inflación intermensual de Estados Unidos en julio con respecto a junio fue del 0%. Los precios en julio, en términos promedio, claro, no aumentaron en Estados Unidos frente a junio. ¿Significa eso que Estados Unidos tiene estabilidad de precios y que no está experimentando una dolorosa inflación? ¡Claro que no! La inflación interanual en Estados Unidos sigue siendo muy alta, del 8,5%. Pues bien, en Brasil es del 10%. Tan tramposo sería decir que Estados Unidos ya goza de estabilidad de precios, como decir que Brasil está inmerso en deflación. Pero es que además también hemos de plantearnos por qué en el mes de julio Brasil experimentó, en términos intermensuales, deflación. Es decir, por qué los precios en julio descendieron con respecto a junio. ¿Es que acaso las dinámicas inflacionistas subyacentes del país ya han desaparecido? Porque aunque sea un dato intermensual es la menor variación de precios en un mes desde el año 1980. Por tanto, aunque sea un dato intermensual, desde luego tiene su relevancia. ¿Por qué ha sucedido? Como digo, porque las dinámicas inflacionistas ya no están ahí. No, o al menos no solamente por eso. El motivo fundamental por el cual en julio descendieron los precios en Brasil respecto a junio es que el gobierno de Bolsonaro ha reducido los impuestos que recaían sobre los carburantes y los impuestos que recaían sobre la factura eléctrica. No es, por tanto, que los precios antes de impuestos hayan dejado de aumentar. Es que se corrige el aumento de precios antes de impuestos con una reducción impositiva, con una reducción fiscal, para que estadísticamente los precios después de impuestos no se incrementen. Cuidado, no estoy criticando la rebaja de impuestos para tratar de paliar los efectos dañinos de la inflación. Lo que estoy diciendo es que la inflación tiene unas causas subyacentes, un aumento generalizado de los precios, y nos haríamos trampas al solitario si creyéramos que esas causas subyacentes, que suelen estar relacionadas con la política fiscal y la política monetaria, ya no están ahí. Simplemente porque hemos optado por bajar de una vez los precios a través de una rebaja impositiva y, por tanto, en el mes de julio parece que la inflación ha desaparecido. No tiene por qué ser así ni mucho menos. Y, desde luego, titulares de prensa que hablen de que Brasil está en deflación no ayudan ni mucho menos a componernos una imagen realista de cuál es la situación económica y la situación de los precios en este país. Dicho lo cual, y como ya hemos explicado en otros vídeos anteriores, ahora mismo la economía mundial podría estar orientándose en una dirección desinflacionaria. ¿Por qué razón? Pues porque los bancos centrales, o al menos algunos bancos centrales como el de Estados Unidos, están aumentando los tipos de interés a una velocidad bastante elevada y eso está generando expectativas de recesión. En una recesión, también en una recesión global, se contrae el gasto agregado y, por tanto, las presiones inflacionistas se relajan. Ya estamos viendo en los mercados de commodities, en los mercados de materias primas, como el mercado de petróleo, cuyo precio está al mismo nivel que antes de la invasión de Ucrania, ya estamos viendo en los mercados de commodities este efecto de reducción de precios. Y, por tanto, también tiene sentido que esto se empiece a trasladar a algunas economías como la brasileña. Economías que, además, y esto sí hay que reconocerlo, se han preocupado por tratar de combatir la inflación. El Banco Central de Brasil no se ha quedado ni mucho menos de brazos cruzados ante la inflación. Ha disparado los tipos de interés internos en el país hasta el 13,75%, precisamente para evitar una fuerte depreciación del real brasileño. Y como podemos ver en este gráfico, desde comienzos de 2021, que es cuando el Banco Central de Brasil comienza a subir los tipos de interés, ha conseguido, con altibajos, pero ha conseguido desde 2021 estabilizar el tipo de cambio del real frente al dólar. Mientras que otras divisas de la región y también del resto del mundo, sin ir más lejos el euro, se han depreciado de manera notable frente al dólar desde el año 2021 el real brasileño ha conseguido mantener su tipo de cambio gracias a las subidas de tipos de interés del Banco Central. Y el hecho de que el real no se haya depreciado, no se haya depreciado fuertemente, sino que se haya estabilizado, incluso en algunos momentos apreciado frente al dólar, ha contribuido, sin duda, a que las presiones inflacionistas internas sean menores de lo que alternativamente habrían sido. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta, decir que el país está en deflación o que los problemas inflacionistas del país ya se han solucionado por el hecho de que, como consecuencia de haber bajado los impuestos en el mes de julio, durante ese mes los precios hayan caído frente al mes anterior. Una cosa es reconocer que la política monetaria en Brasil ha remado a favor de contrarrestar la inflación y no de alimentarla. Otra, que una política fiscal, una decisión de política fiscal de una sola vez suponga, equivalga a que la inflación ya ha desaparecido del país. No son lo mismo y venderlo como lo mismo es un ejemplo de mala prensa económica.